0: Виноваты именно то отношение, когда очередная бутовуха и сотрудники
1: действительно не захотели тратить на
2: времени.
1: отношение, от да. к исполнению своих да, обязанностей. Да. И надо, чтобы а... каленым железом прям подпечаталось у них, что бить нельзя, пытать нельзя. Сказала, и... Если каленым железом бить нельзя, это тоже Нет, я
2: не веду. Правозащитники защищают совершенно разных людей, да. Но говорят про это в СМИ, когда кто-то узнавает. Все.
3: Программа «Правозащитники». С Екатериной Рейфер, Евой Меркачевой и Александром Хуруджи.
4: Здравствуйте, это программа «Правозащитники». Наша самая любимая программа, самая просматриваемая, например, в Ютьюбе. Рядом со мной правозащитник, предприниматель, глава комитета по правозащите партии «Новые люди» Александр Хуруджи, уже известный вам. Здравствуйте, Александр. Привет. Ну... Ай, привет, привет, да.
2: Вот все сходу, все, да.
4: Вот так. Теперь мы можем спокойно поздороваться друг с другом и с нашими слушателями и зрителями в YouTube. начать программу «Правозащитники». И я вам должен сказать, что сегодня будет волшебство, потому что в течение нашей программы как я надеюсь, если волшебство получится. Вот эти кресла в нашей студии займут любимые вами Ева Меркачева Екатерина Рейферд. Ну а пока, а, а пока этого волшебства не произошло, мы с Александром Александровичем обсудим вот какую а, тему. Она, мне кажется, как раз, как раз подходит для программы «Правозащитники. Как нельзя больше». Итак, силовики провели спецоперацию по, на нескольких рынках Оксайского района Ростовской области. Сообщается о том, что в операции принимали участие 3,5 тысячи сотрудников полиции, Управления Федеральной службы безопасности и Росгвардии. Называют рынки Атлант, классик, алмаз и рынок овощиной. Вот такая история. С точки зрения правозащитников и, может быть, по какой-либо имеющейся информации, расскажите нам, что же произошло в Ростовской области и почему.
2: Давайте по порядку. Значит, несколько буквально недель назад в Ростовской области был задержан глава Оксайского района. Глава руководил районом с 1994 -го года. И в Ростовской области существовало несколько рынков. Это своеобразные крупные хабы, фактически обеспечивающие товаром не только Ростовскую область, но и близлежащие регионы, где продавались фрукты, овощи и много каких других товаров. И они действительно по размерам поражают. Это гигантские площади, на которых работали тысячи людей. И вот вчера... 3,5 тысячи, ну по разным оценкам, доходило до 5 тысяч сотрудников правоохранительных органов неожиданно приехали на рынок, фактически заблокировав его работу. Начались проверки, в ходе которых выявили порядка 400 человек, сообщала пресс-служба силовиков, это только одних мигрантов, которые незаконно находились.
4: А И... вот, Александр, как именно развивались события? Я так понимаю, мы сейчас можем узнать из первых рук, потому что у нас на связи из Ростова-на-Дону предприниматель Олег Мордвинцев. Олег, здравствуйте.
5: Олег, приветствую. Добрый-добрый да, день. Всем добрый день, если он добрый. Но будем надеяться, как говорится, на лучшее. А точнее, уже вечер. да? Ну как, то, что случилось вчера... Это, если бы мне об этом сказали неделю там, назад или месяц, что такое возможно в нашей стране, которую как бы, до сих пор еще считаю правовым государством, да, я бы не поверил бы, наверное, никогда. Это, это какой-то просто страшный сон. Когда ты являешься честным предпринимателем, у меня с вот это с 1995 -го года. Все эти годы я как бы сменил четыре рынка тоже по... Как бы по желанию властей, скажем так, закрывался рынок «Динамо», где у меня были точки, потом закрывался рынок на пяти домиках, где у меня были точки, мы были переведены на «Классик», потом я с «Классика», в связи с тем, что мне надоело постоянные проверки, я видел «Атлант», это я сейчас с «Атланта» сам, с рынка «Атлант», я вам буду про него рассказывать и про другие рынки тоже, потому что я, в принципе, и на «Классике» работал. И я с «Классика», чтобы улучшить свои торговые условия, потому что возраст идет, 50 лет, и как бы хочется работать в теперь мы перешли в большой магазин, который, естественно, сами строили. Сначала купили коробку, заплатили за нее порядка двух миллионов, потом еще миллион был вложен на внутреннюю отделку, то есть потом на все вот эти вот обязанности были установлены на современные пожарные системы безопасности, которые во всех магазинах присутствуют на Атланте. Рынок сам из себя, Атлант представляет огромный рынок, я так думаю, около трех квадратных километров, которые Первый, наверное, такой единственный рынок на Европе России, где есть огромные проезды, которые соответствуют всем пожарным требованиям. Но это я, в общем, просто для обывателя рисую картинку, чтобы человек понимал, что это не какой-то там ходюзник, стоят какие-то, как это нам рисуют, посредством массовой информации. Какие-то малообразованные люди, которые еле говорят по-русски, какие-то эмигранты, которые прибежали откуда-то лишь бы заработать себе деньги. То я есть цивилизованный
4: город. рынок, да, на котором вы э, работали и... В, есть, э, я вам да, я
5: могу скинуть фотографии, да, и вы выставите там. Просто извините, я сейчас не смог да. подключиться видео, да. Как, да, -да, -да. Как, ну не то, что цивилизованный, ну как вам объяснить, 300-400 павильонов, самый э, из этих павильонов, самый маленький, это 10 на 10 метров.
2: Угу. То а есть самый маленький, по... 100 квадратных метров, самый маленький. Самый маленький,
5: маленький да. да, это 100 квадратных он даже во время пандемии, он соответствовал всем требованиям. То есть, естественно, все везде были расчищены эти полоты, везде у всех лежали эти маски, все-все-все было. Кассовые аппараты, которые сейчас переводили на онлайн, чтобы там наименования печатали, все тут же кинули, за два-три дня сделали эти кассовые аппараты, даже у кого эти наименования не печатал на чей -то. Олег, сколько
2: общем, людей да. работает на рынке предпринимателей? Вот только на Атланте. Сколько примерно? Я
5: могу вам говорить цифрами те, которые я сам читал. За четыре рынка, то есть пострадали, в принципе, сейчас находится под таким жестким, я не знаю, как это назвать, всего находятся четыре рынка. Это рынок, рынок Атлант,
2: Алмаз, рынок Алмаз, Овощной,
5: да. Овощной рынок и хозяйственный рынок рядом с ним. Он просто угу. называется хозяйственный. Но ну, вот классик, классик, поскольку там, как говорится, другой хозяин, а не Бабаев, хозяин то тоже там сменился лет 5 человек назад, он переходил из одной бригады как-то в Московскую, да, и там поменяли полностью тогда всех управляющих, всех базарных. Вот он открылся сегодня, он работает. А те рынки, которые были под человеком Бабаевым, то есть они вот, ну, рассказывают ситуацию, как было дальше. И в общем, все пришли на рынок, сидят, сидят спокойно, и тут вдруг высаживается десант. Извините, конечно, это наши земляки, да, я к ним с уважением отношусь, и к Росгвардии, и к ОМОНу, ну, как бы эти люди, они призваны для того, чтобы защищать нас от преступности, понимаете, да? И я, если с 1995 -го года года на налоги, я не знаю, сколько миллионов заплатил, никогда этим не занимался. Так, Олег, мы вас
4: понимаем, вот высаживаются люди, которых вы назвали десантом, и что происходит?
5: Ну, что происходит? Они сразу становятся по периметру оплата на расстоянии 5-10 метров друг от друга. То есть ты вот... Вот так вот смотришь, и, и, и забор, как будто, ну как вот, чтобы никто не выскочил с рынка. И начинают, остальные идут внутрь рынка, и заходить во все магазины, и как бы, я не скажу, что силы, руки никто не заламывал, а заходит допустим, Три-четыре Аморовца и три-четыре Розвардейца тебе на магазинчик, который там 100 квадратных метров, но там включили прилавки. То есть там -то документы
2: какие-то, каполь... Олег, документы, дающие право на заход, на проведение каких-то спецмероприятий внутри э, вот вашего конкретного магазина, предоставлялись?
5: Нет, никаких документов не предоставлялось. Ну, конкретно ко мне, честно скажу, я вышел и стоял на улице специально. Я даже сам к приставал, я говорю, ребята, скажите, что вы тут ищете. Заходили где-то в 70% магазинов, но мы не зашли. Они говорят, мы тут ищем наркотики, ищем оружие, и вот проституток тут ищем. Я как бы им ответил, не буду говорить это по телефону, где это все находится. Немножко не туда, ребята, пожаловали. Ну, как бы у ребят работа, у ребят задание, поэтому... Им дали задание, они приказ, они должны... Скажите,
2: выполнять. Олег, блокировали ли возможность вывоза товара у тех э, покупателей, которые уже предоплату сделали, оплатили товары? вот э, ко мне поступали дело жалобы? В том,
5: да, дело в том, что тут как бы рынок, тут очень ограниченное количество покупателей. И люди сразу, когда увидел всю эту систему, я тут же сообщил всем своим покупателям, которые ждали в этот день чтобы они не подъезжали к крымку, ну я беспокоюсь о людях, я вижу, что тут же отцепление и люди не проедут, говорю, что давайте уезжайте, и в другой раз, когда-нибудь в другой день. Я сегодня же...
2: сегодня давайте, что Александр, произошло? Да. да, вот я, я... в и последний момент дело в том, что сегодня сегодня вчера произошла вот эта спецоперация, угу, угу. А, да, люди да. были лишены возможности заходить на свой рынок,
5: а, подойти к своему стоит, товару. Да. И
2: самое главное, что там товара много Скоропорта, особенно на овощном рынке
5: На И... овощном, да, но этим, да Рынки они разделены сильно по, по, по продукции, которую они продают Что И сегодня это...
2: было? Олег, что сегодня было на рынке
5: ну, что сегодня, как бы люди, и понятное дело, что у людей, у многих, я вот хочу, как бы, что нас же слушают не только продавцы, а нас же слушают, наверное, люди, как бы, которые занимаются другими профессиями. Да я им хочу объяснить, что, для примера, что значит, вот взяли у тебя и магазин, допустим. Это все равно, что вот ты, допустим, собирал полжизни на квартиру, да, ты ее купил, заплатил все. Ты думаешь, думал, что ты имеешь дело в правовом государстве, где не может быть никаких таких подвохов. Ты потом еще делал там 5 или 10 лет, лет ремонт в этой квартире. В общем, на тебя обошлось куча денег. И вдруг приходит какой-то дядя, заходит милиционер и говорит, срочно освободи эту квартиру, потому что земля под этим домом, Оказывается, там какой-то активист Олег, в этой сети. Олег ну, я понимаю, очень давайте понятно, Мы на самом сейчас деле, представим. Все, что мы Олег
4: говорили. к нам присоединилась, член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека а -а -а. Ева Меркачева. Ева, мы вас приветствуем, Олег, вы знаете. Да, да Олег, об этой я слушала ситуации.
1: эту историю. и Вот сейчас, конечно, Олег рассказывает так доступно и так понятно. И на, на живых примерах. Не обязательно быть покупателем. Можно быть представителем любой другой профессии, и с тобой случится что-то подобное, только уже в твоей да, сфере. Да,
5: поэтому и, и это примеры, правда очень важно. То,
1: и это очень важно, и нам сейчас хорошо, что мы про это говорим, потому что, ну, во-первых, случай вот, насколько я знаю, уже в современной России достаточно такой новый, да, беспрецедентный. Такого еще не такого, было, чтобы такого было, да, чтоб... людей Три да. тысячи силовиков, насколько я помню, да.
2: Вот пять говорят 5 уже.
1: пять тысяч силовиков, ага. и чтобы вот э, все люди оказались в таком положении. А, Олег, вам поддержка наша моральная, но э, что касается правовой юридической, тут на самом деле очень важно сейчас добиваться справедливости. Мы тему ну, вашу обязательно будем подниматься ага. везде где только можем и постараемся донести ее считаем мы совершенно вас поддерживаем и все что вы говорите оно понятно вот прям понятно поэтому мы за вас
2: олег я прямо сейчас да. оформляю билеты вот находясь прям в студии да и собираюсь ага. завтра к вам прилететь туда да а, у вас и насколько я знаю будут собираться люди я думаю что нам да, надо сформировать можно, требования да, вот
5: секундочку, да, перебить потому что завтра первая часть это было вчера это, как я считаю, была часть запугивания предварительного, то есть как бы брязнули оружием и показали. Просто ребята, наверное, те, кто решил как бы эту территорию немножко... Не... Может, они и по закону даже ее получили, я не знаю. Понимаете, это надо разбираться. Но они сначала решили показать силу. Они думали, что предприниматели не просто вот так вот станут, как вот овцы-бараны берут свои мешочки как они представляют сейчас бизнес понимаете сейчас же наверное в москве люди думают что существует по миру одни сети наверное как-то такое мнение у правительства сложилось но не могут они взять эти чемоданы потому что у некоторых это действительно бизнес он занимает сотни квадратных метров но у меня всего сто, да вот там есть магазины по 700 и по 800 метров и люди платили аренды по олег 100 больше метров, олег понимаете? все завтра расскажите
2: да. пожалуйста собирайте Спасибо, группу Держитесь. инициативную формируйте требования у нас есть я Это сделаю глупо, все, да. я буду делать все для того, чтобы предприниматели Ростовской области не пострадали от этой ситуации, те, которые добросовестно платят налоги и работают.
4: Один из таких предпринимателей,
2: да, который я пострадал.
5: человека, который вот в вашей инициативной группе вообще на рынке Атлант, я ручаюсь, там как бы... Людей таких случайных нету, потому что если там какой-то шалтай-болтай попадется, он сразу выкинут его оттуда. Там у нас своя очень жесткая охрана была, которая следила, чтобы люди не нарушали порядок. Там свет не выключишь, тебя тут же через час звонят, а ну-ка срочно приедьте, выключите свет, короче». Люди возвращались даже по ну, То есть, ответственные
4: предприниматели. Благодарим ну, вас, о, Олег. Спасибо, Олег, Олег. предприниматель из ростова на ну был с нами на прямой связи. Завтра туда вылетает Александр Хуруджи, правозащитник, предприниматель, глава комитета по правозащите партии «Новые люди». Ева обещала, что мы эту историю вот просто так не оставим. Не оставим конечно. Да, потому мы будем
1: что... следить. История, правда, удивительная. В нехорошем смысле этого Там слова. Там тысячи да. людей. Тысяча И людей? более
4: того, вот вы понимаете,
2: что... от от этого рынка зависит, будут ли люди на майские праздники, которые подарил президент, да, да, да. А с фруктами и овощами вообще во все круги, потому что там приходили, закупались, а потом эти палаточки продавали и, у нас возле дома. Да. И вот если сейчас остановить весь этот цикл логистический, люди просто останутся либо без фруктов, либо по бешеным ценам. Вот да. и все.
1: Да, угу. да, но я думаю, что нам пора переходить к другим темам, потому да, что, да. конечно же, это не, не одна одна, не одна тема. Да.
4: Сейчас хотелось бы обсудить с вами историю о том, что бывшего министра Михаила Абызова, чтобы он мог участвовать в заседании МОСКОР-суда, принесли на носилках в комнату для видеоконференции в полубессознательном состоянии. Вот так сообщают нам информагентство, и, и тут сразу же вопрос, конечно, возникает к правозащитникам. Это что?
1: Ну, смотрите, Изначально стало понятно, что Михаил Абызов заразился ковидом, когда госпитализировали фургала. Они угу. сидели вместе в одной камере. Они э, находятся в Рефортово, находились, по крайней мере, до госпитализации. И камеры там очень маленькие. Они рассчитаны на двоих заключенных. Это, это в среднем так. И поэтому было ясно, что... Вот сосед... расскажите
4: мне, меньше, чем студия камера?
1: Конечно. Ну меньше вы что, гораздо, ну, да? Да, ну, что? Это большая была бы камера. Камера, не знаю, человек на 10, наверное. Вот это? Вот на эта, Да, на 10 человек. Да. Так вот, вот они двое были. А там как
4: купе получается.
1: Да, да, скорее как купе. Вот, и когда госпитализировали одного, значит, было понятно, что сосед тоже болеет. А, и мы просто до сих пор не знали, в каком он состоянии, что а, всех а, с коронавирусом госпитализируют матросскую тишину. И тут я могу сказать, на самом деле, большое спасибо медикам этой больницы тюремной, потому что они научились с ковидом бороться. И я знаю лично сама несколько случаев, тяжелейших, заключ... которые были заключенных, их привозили из других в СИЗО, и они вообще думали, что не выживут даже дня там, не протянут. Их вытаскивали врачи. А, то есть в данном mm -hmm. случае тюремная медицина, она знает, как бороться с ковидом в, в таком в тяжелом положении, состоянии. А, но возникает вопрос. Вот человек находится уже в больнице, его госпитализировали. Должны ли его вывозить да, куда-то или там выносить на носилках для того, чтобы он принял участие в судебном заседании, которое вот, должно состояться. Но
4: это вот, какой-то вопрос это, без ответа, да? Это
1: вопрос, это вопрос, на мой взгляд, того, как относятся к, к нашим заключенным и суды, и следствия. Следствие торопится. В данном случае судебное заседание, я, я, насколько поняла, было по мере пресечения. Конечно, если бы оно не состоялось, они бы, наверное, не смогли в автоматическом режиме продлить ему эту меру пресечения. А, тем более, что была жалоба, поскольку это Мосгорсуд. Я... И, а, и как бы других причин я не вижу. То есть вот жалобы, скорее всего, на, на либо же Мосгорсуд продляет после года содержание под стражей. Александр, да, поправишь меня, если неверно? Мосгорсуд после, после, после года, года, это да. раз,
2: второй момент у них бывает заседание, когда дело идет по апелляции.
1: По апелляции. Ну вот. И они не могли без него это решить, поэтому его вынесли из камеры, из палаты камеры, это правильно так назвать, наверное, вынесли для того, чтобы он принял участие формально в этой видеоконференции. Для меня это показатель как раз вот такого отношения просто к людям, как, я даже не знаю, как к кому. И мы, на самом деле, такое наблюдали, когда следствие и суды торопили. То есть они сначала затягивали, затягивали все максимально, а потом у них выходили сроки. И они начинали то, поторапливать заключенного. То ознакомливаться с делом, то там судебные процессы начинались каждый день. А это очень тяжело, когда человек, человека вывозят каждый день в этом автозаке. Он с утра просыпается в, в 4, в 5 его должны уже а, куда-то ввести. Это целый день. А они торопятся. Поэтому он назначает одно судебное заседание за другим, и он не успевает даже выспаться. Он приезжает на суд неподготовленный. Если это следствие, то они заставляют каждый день готовить читать огромные тома, множество-множество входящих материалов У меня
2: норматив был, когда у да, меня было
4: ознакомление, 500 страниц в день. В день да.
1: А и <свят> если на все это накладывается, что человек заболел? А людям вот, вот этого
4: далеким непонятно, 500 Не страниц в день каких? Давайте Значит, вот расскажите, у тебя, что такое да, страниц, Вот смотрите, вам что?
2: приносят том, то есть вам
4: ограничили
2: время ознакомления по 217 статье. Соответственно, ты должен успеть ознакомиться или подписать, что ты ознакомился за определенный период времени. Когда ты пересчитываешь, сколько у тебя томов и сколько в этих томов страниц, что такое том? В нем большое количество документов. Ты должен не только по сути вникнуть, что там написано, но и по форме посмотреть, какие подписи, каких понятых, повторяются они или нет и так далее. То есть на практике, если качественно знакомиться, то это где-то 120, ну, 150. Надо выписки
1: раз. себе какие-то делать. Да, да потому что ты, ты выписки делаешь. ты только же Какой-то странный серый... свидетель появился в деле, ты не знал до сих пор ничего о нем. Ты должен себе записать Тут там вдруг свидетель. вдруг он появляется. Да, Пупкин, mm -hmm. да, и так далее. Но и, и так не только во время ознакомления, но во время судебного процесса что-то новое, заключено. у него какие-то доводы свои появляются, он хочет ответить, он должен а, это дело записать, да, подготовиться на следующее судебное заседание. А ему не дают, потому То есть что... Физически
4: коробят. 500 невозможно.
1: Невозможно. И вообще mm -hmm. невозможно физически участвовать каждый день в судебном процессе, если мы уже говорим, следствие mm -hmm. закончилось. Mm -hmm. а, а представьте, если все это еще происходит в момент болезни. То есть это невозможно здоровому человеку. А момент болезни тем более. Но следствие, которое тянуло все это время, у него поджимают сроки. За это будут наказаны следователи, вся следственная группа. Да, либо же там они на суд давить начинают. И суд тоже понимает, что надо торопиться, потому что все, все выходит. Вот они, все сроки исходят. И они начинают вот этих больных, уже заключенных таскать. У нас была чудовищная история с бывшим мэром МИАСа, Ардобьевским. Он 7 лет сидел под стражей. 7 лет. Лет. В итоге, когда дело уже было передано в суд, они торопились поскорее его закончить и давали формальные справки, что он может участвовать в судебном заседании. Он не мог. Ему было так тяжело и так плохо. Из-за этого его не госпитализировали вовремя. В итоге, когда все-таки госпитализация произошла, уже было поздно, и он умер. То есть человек 7 лет просидел под стражей. Суд так и не признал его виновным. И он умер, не дождавшись решения суда. Но при этом, повторюсь, последние все дни его были пыточные, потому что его вывозили каждый день на судебный процесс. И Что
2: такое вывоз? Давайте мог... я объясню да. людям, да, которые не да. понимают. Значит, в, в классическом представлении человека ты взял и приехал на суд. Как это происходит в следственном изоляторе? Тебя разбудили в 5-6 утра, ты должен успеть подготовиться, там, умыться и так далее, гигиенические процедуры, после чего ты ожидаешь на так называемом вокзале, где всех собирают перед вывозом. Да, сборное, перед... Отделение, сборное отделение. да, значит В этом сборном отделении стоит дым коромыслом, то есть там практически невозможно э, находиться человеку некурящему. Далее... Там идут постоянные разговоры о чем-то шумно и так далее. Один туалет на всех и куча народу. И неизвестно, когда тебя вывезут. Ты не знаешь этого. Просто ты стоишь и ждешь. Стоишь именно. Сидеть, стоишь. Сидеть не всегда удается, потому что там очень маленькое количество вот этих лавочек. Дальше. Тебя э, размещают э, в зависимости от того, где ты там, так сказать, находишься. Либо в стакан, либо э, в автозаке, ну, в определенное, так сказать, помещение, в котором находится достаточно большое количество людей. Там тоже курят. Там, э, естественно, в летом не всегда есть кондиционер. В Москве, конечно, получше. Тут и кондиционеры работают, мы проверяли. Тут хорошие машины. Но в регионе это немножко потяжелее. После этого тебя везут через все пробки. Ты стоишь долго и так далее. Потом ты попадаешь в зону ожидания, когда в суде тебя подземелья спускают, и ты там сидишь тоже, твоя задача успеть подготовиться. Если ты мокрый, летом весь у тебя костюм насквозь промок, ты должен его как-то еще высушить, чтобы на человека быть похожим. После этого ты попадаешь на суд, вот в таком состоянии, тебе нужно подготовиться. Дальше тебя возвращают, пока дождутся последнего человека, которому продляют меру или выносят приговор, в 12 в час ночи, и на Чтобы следующий день вести, да, и на следующий повторяется все то снова. Все. Ты и... 5 часов даже не поспал, а тебе еще надо как-то покушать. Люд... Приг... У людей с
1: собой есть сухпайок Этого сухпайка конечно, мало, и некоторые даже не могут его съесть, поскольку не просто мы раздобыть кипяток бывает. И вот представьте, люди голодные, люди уставшие, и это изо дня в день. А если на это накладывается болезнь, как я уже говорила, то это на самом деле пытка. И... Иначе это не назовешь. Давайте и теперь все... мы
4: вернемся к обызлу. Да, да вернемся к обызлу. И, История, вот он раз, в таком э, Да Его, не стали, вывозить,
1: да и... его ага. не стали вывозить, но, я думаю, не из-за того, что ага. а, он, в, в принципе, тяжело болен а потому что он болен именно ковидом. И они боялись, что, конечно же, их потом упрекнут в распространении болезни, тяжелой болезни. Поэтому его вынесли на носилках в специальное помещение. Его называют для видеоконференц-связи. То есть, что там было? Там был большой экран, и по этому большому экрану транслировалось судебное заседание, где принималось решение о его участи. Адвокат записал а, а, небольшой ролик, и по этому ролику видно, что он не может разговаривать даже. То есть вот, вот все, вот его принесли, а говорить он ничего не может. Адвокат спрашивает, что, что бы вы хотели сказать, там, передать в СМИ, людям, общественности, а он не может этого сделать. Это вот, понимаете, вот это про то, как формализм, да, вот надо было вынести, но а какой уровень его, так сказать, понимания, что происходит, если он был в таком состоянии, разумеется, он не смог никакие доводы, наверное. Есть понятие, понятный, да, вменяемое не состояние
4: или невменяемое
2: Наверняка, вообще не
1: осознавал, что происходит. Что ему там говорит судья, что mm -hmm. говорит прокурор. Нет,
4: а что теперь, что дальше? Ну, что вот, дальше? Вот Я считаю, вот, вот что теперь? на
1: этом примере, поскольку вот он, этот пример, стал достоянием общественности, мы должны вообще поговорить серьезно с судами и, и запретить подобную практику. Пусть они в, придумывают некие новые способы. Я не знаю, пусть судья в скафандре с прокурором одеваются, приезжают к нему в палату, смотрят. Если же он все-таки вообще в состоянии в таком, котором не понимают, пусть оставит человека в покое на какое-то время перенесут это судебное заседание. Они же, видите, боятся, я говорю, из-за этих сроков. А, а еще они боятся, что вдруг там что-то будет не так, и потом адвокат скажет, вот надо его выпускать, потому что срок вышел, заключение под стража а его не продлили. Вот они всегда по этому поводу очень сильно переживают. Пусть ищут выходы, но это не должно выглядеть вот так. И я понимаю, что многие не любят обызова. И у этого есть какие-то основания. Но кто бы ни был вот тот человек, да, когда мы увидели, что происходило в этот момент в, в, в больнице тюремной, это у всех вызвало просто ощущение того, что это что-то нереально, и так, так не должно быть в нашем обществе.
4: Мы надеемся, что в том числе и с вашей, и с нашей помощью да. это, конечно, изменится. Хоть немного в лучшую сторону, но сразу после выпуска новостей я вам предлагаю поговорить вот об этом документе, о некоторых вопросах возникающих В судебной практике, в общем, про алименты. Это тоже тема, которая касается очень многих. Я надеюсь, что волшебство, которое я обещал в начале эфира, все-таки случится. И Екатерина Рейферт к нам присоединится сейчас, пока идут новости. Через три с половиной минуты вернемся в эфир.
3: защитники радио
2: спутник новости
3: Студия дмитрий Михеев. здравствуйте российского посла вызвали в мид болгарии причина этого пока не сообщают министерство пообещало открыть информацию по факту разговора о Ростовске парламента объявила президент Молдавии Майя Сандо. Она подписала указ о проведении досрочных парламентских выборов 11 июля. Ранее Конституционный суд признал введение чрезвычайного положения Молдавии из-за коронавируса незаконным и тем самым открыл путь к выборам, которых добивалась Сандо. Парламент не мог быть распущен, пока в стране действует режим ЧП. Роспуск парламента Молдавии прокомментировал Игорь Дадон. Он призвал не отдавать страну под внешнее управление силам НАТО. По словам Дадона, сейчас в молдавской политике все сводится к вопросу, станет ли Молдавия военным плацдармом НАТО. Мы говорим нет, заявил лидер социалистов. Поставки «Спутник ВИЕ в Турцию могут начаться в мае. Об этом заявил глава турецкого Минздрава Фахретин Каджа. Он сообщил, что уже перешли к третьей фазе испытаний российской вакцины. Подписано соглашение о поставке. Они будут продолжаться в течение полугода. Кроме того, предусмотрена и передача технологий. Пушествие в память дивизии СС «Галичина» впервые проходит в Киеве. «Спутник» сообщает, что до сих пор они бывали только во Львове. Среди флагов на акции знаки запрещенных в России организаций, таких как «Правый сектор», а рядом наряды полиции. Увольнение главы «Нафтогаза» Украины Андрея Коболева связано с неудовлетворительной работой компании за прошлый год. Об этом заявили в украинском правительстве. Сам Коболев узнал о своем увольнении из новостей. Заявление он не писал. Об уходе главы «Нафтогаза» Сообщила о своем телеграм-канале депутат от фракции про президентской партии «Слуга народа» Верховной Раде Ольга Василевская-Смоглюк. Вместе с тем сегодня на открытой части заседания правительства этот вопрос не рассматривался. Международный аэропорт Физули сдадут в сентябре. Об этом заявил президент Алиев. Власти Азербайджана планируют построить в Карабахе два международных аэропорта. Работы Физули начались несколько месяцев назад. На этой неделе Алиев участвовал в закладке фундамента второго из них в Зангелане. Следующий выпуск на «Спутнике» через полчаса. Радио «Спутник». Говорим то, о чем другие молчат.
0: Виноваты именно то отношение, когда очередная бутовуха и сотрудники действительно не захотели тратить на него время. Мы Вопрос пофигизма,
1: от тотального да. пофигизма к, к исполнении своих да, обязанностей. Да. И надо, чтобы а, каленым железом прям отпечаталось у них, чтобы бить нельзя, пытать нельзя. Но, Гео, если и... каленым железом бить нельзя, это тоже а,
2: <с <с Нет, я да, не я да, не э, Браз... Правозащитники защищают совершенно разных Браза людей, да. Людей. Но важно. говорят про это в СМИ, когда
4: кто-то да, узнавает. Но... Все. Программа «Правозащитники». С Екатериной Рейфер, Евой Миркачевой и Александром Хуруджи. Ура, друзья мои! Мы наконец-то все в сборе, все правозащитники. Итак, да, здравствуйте, Екатерина, здравствуйте. Екатерина да. я обещал, что вы появитесь. Вы появились, я ну, выполнил свое слово. обещание. Вы тоже сдерживаете обещание. Рассказывайте нам, что это за э, новое постановление об элементах. Это касается миллионов людей, я так понимаю.
0: Миллионов людей касается, да, 27 апреля. Пленум Верховного суда рассмотрел и утвердил постановление. Э, звучит интересно. О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при рассмотрении дел администрации, административных правонарушениях связанных с неуплатой средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей. Ранее сообщалось, проект документа был рассмотрен пленумом 4 марта, направлен на доработку в редакционную комиссию. Доработали его, незначительно изменили. И вот адвокатское сообщество сейчас обсуждает весь день, сегодня прямо везде слышу от всех коллег. Принятие документа направлено на восполнение пробила существующего в действующем постановлении пленума о применении судами законодательства при рассмотрении дел, связанных с вызыканем который не затрагивает аспекты привлечения плательщика к мерам юридической ответственности в связи с их неуплатой. А, смотрите, история, если да, если попроще чуть-чуть, немножечко это все да, по да. Да. Да, да, Во-первых, есть маленькая такая деталь, Я сейчас опять, вот, Сашина радость про цифровой социализм буду качать. Маленькая такая деталь, теперь все долги алиментные у тех, у кого они есть, у злостных уклонистов, у неплательщиков, а у нас их таких очень, очень, Я очень говорю, миллионов хитрецов много, да. Теперь все долги будут собираться. Единый реестр, профиль. Вот. и в общем-то можно будет эту историю посмотреть и при выдаче кредитов и при трудоустройстве ну и так вообще полюбопытствовать если мы говорим... любой
4: человек не должен а да. кто может посмотреть любой человек вот работодатель может посмотреть работодатель можете, может посмотреть
0: может, да? то есть теперь все да мы идем в сторону цифрового профиля это радостно почему потому что уклонисты уклонисты это такая вот отдельная категория людей да у нас их много мы говорим о да. людях Разного социального статуса, разного достатка. Очень много я консультирую мам например, на предмет вот таких вот придумщиков, которые любят все в своей конторе прописать один мрот. И сидят да, такие. Да, да. И сидят своих же а
2: Девчата уже. напали на мужиков стоять.
1: Нет, ну на
3: самом
0: деле, а, Александр,
2: Александр, Александр
5: мы знаем огромное количество историй, да.
1: когда богатые люди, богатые, действительно да. богатые люди, у которых личные водители, у которых дома на рублевке, при этом выплачивали, да, да, да. Да, выплачивали своим детям сущие копейки. Это было там по пять тысяч рублей. Все си, а то и вообще не платят, Стоп,
2: стоп, стоп, стоп. С вот не спорит. Так, вот.
4: Давайте сейчас... Но а... разные
2: бывают случаи, да? Давайте
4: так. Да, стоп. Ну, сколько семей, столько случаев. А давайте да. поговорим сейчас а, с Анастасией Тюняевой а, на связи со студией адвоката адвокатского а, бюро BGP Litigation. Анастасия, мы вас приветствуем. Анастасия, здравствуйте. Анастасия, да, прием. Слышно, слышно? Добрый день, день
0: уважаемые слушатели. Расскажите, пожалуйста, что вот полезного да, что, что полезного вот это вот решение принесет нам? И что, угу. да, и что будет с неплательщиками и уклонистами?
6: Ну, я с вами согласна, что. А у меня слышно, да? Да, да, очень слышно. хорошо
0: слышно. Мы слышимся.
6: Да. А, я согласна с вами, что этот проект постановление, он фактически дополнил действующее постановление номер 56 о взыскании алиментов он скорее конкретизировал некоторые моменты Ну, например вот в, в проекте постановления указано что что является, является уважительными причиной неуплаты алиментов а что является неуважительными то есть если раньше люди приходили и пытались там на причину например такую как не согласен с выплатой алиментов в том размере, который он установлен, и что она является уважительной, в данном проекте она конкретизирована и является неуважительной. Соответственно, презумируется государством, да, что в случае, если лицо не согласно с размером алиментов, который установлен, оно идет в суд и оспаривает. Также в проекте конкретизировано, что лицо, которое фактически... Оплачивают элементы не в полной мере, является действующая умышленно. То есть в проекте она ранее существовала, эта норма, да, фактически она закреплена в КУАПе, она презумируется, что там субъективная сторона административного правонарушения это умышленная форма вины. Но в данном проекте конкретизировано, что является умыслом и, не, и частичной уплатой алиментов. То есть в данном случае лицу придется пойти в суд да, и доказать, что явля... имели место уважительные причины неуплаты данных элементов. А также в проекте, на мой взгляд, достаточно правильно законодатель конкретизировал, потому что в законодательной практике возникало некоторые вопросы по поводу применения. Он установил, кто является потерпевшим, то есть закрепил эту норму. Потерпевшим у нас является лицо, на содержание которого должны были быть, должны взыскиваться алименты. Соответственно, если это несовершеннолетнее лицо, то его представляет родитель как законный представитель. Например, в таких ситуациях, когда а, несовершеннолетний а, решил взыскать элементы там, за прошедший период, когда он еще был, о, вернее, когда он уже совершеннолетний, взыскать за прошедший период, когда он был несовершеннолетний, или, например, он становится совершеннолетним в процессе взыскания этих элементов в суде, соответственно, является ли он потерпевшим, или а, кто в данном случае будет являться потерпевшим.
4: А, собственно... ну, то есть, а то есть кто?
0: попроще будет. Есть будет а попроще кто а потерпевшим
4: врачник? будет? Можно будет зазывать.
1: Теперь
6: то же самое, но в двух словах, что да? если...
4: Так у нас чуть, просто задержка чуть, по чуть, звуку, проще. потому она, она что можно большая, видеть да, нашего гостя идет. Анастасию Тюня. Его можно видеть еще и в Ютьюбе, а из-за этого у нас небольшая задержка по звуку. Пусть это никого не смущает. Расскажите а -а -а. нам, так э, будет теперь проще, да? Вот Екатерина рассказывала, все, понятно, вы рассказывали все тщательно, понятно. Будет проще, да, взыскать алименты. Даже у -у -у. если человек вырос, ему 18 исполнилось, э, все равно он сможет Он сам сделать. может подать, правильно? Понимаю?
0: Сам может подать, абсолютно верно. Более да, того, конечно,
6: да. Да, да, сам может подать, но фактически этот проект, он дополнил то, что существует, то есть он не вел какие-то новые нормы, он скорее конкретизировал и дал некий ориентир направлению судебной практики, которая будет применять данный проект. Уточнила, ну, будет это будет значит, гораздо пример.
0: сложнее будет запутать всех и вся, именно тем вот уклонистам, да, которые так, любят да. злоупотреблять правом, ай-яй-яй, знаю таких парочку.
1: Ну, то есть мы надеемся, что все да, да, мамы да. с детьми, которые остались после развода без финансовой помощи, все-таки ее обретут. И закон будет на их... закон и так на их стороне, но, по крайней мере, проще будет заставлять вот этих уклонистов выплачивать после все После вот этого постановления. Да, а скажите, надеемся.
2: сроки, сроки как-то сокращаются, потому что основная проблема, на мой взгляд, даже заключается в том, что эти суды длятся месяцами, а в это время дети остаются без помощи, и мамы бедные там не могут могут найти денег даже на юристов. Как-то сокращает сроки вот это разъяснение в итоге?
6: Ну, фактически нет, сроки оно не сокращает. Есть другой механизм, например, когда идет судебное разбирательство, сторона, естественно, может просить суд наложить обеспечительные меры, то есть установить некоторую сумму элементов, который должен платить плательщик элементов, пока идет судебное разбирательство, то есть пока не будет итогового судебного решения. И также у суда появляется полномочия, что в случае, если дело пришло не с полной доказательной базой, они имеют право направить его в ну, орган дознания, соответственно, который э, проводил административное расследование и выносил постановление или составлял протокол административного правонарушения. То есть у него появились эти рычаги. Они э, и в случае, если, э, например, суд э, установил, что... В общем, если выдаваться в подробности, то, то сюда появились полномочия не отсылать по определенным основаниям э, к органу дознания рассматривать это дело и быстрее ускорить процесс судебного рассмотрения судебного дела. Да,
0: это дело. Вот, вот это как раз влияет а, на сроки. Гораздо проще теперь станет, потому что органы дознания ну, у нас ну, почему-то фактически... на Рублевке не находят. И не находят а машин, знаете... оформленных на юридические ну, и конторы и, и счетов чужих, да.
2: я, я считаю, что самая большая проблема по элементам это работа на стороне уже службы судебных приставов. То есть вот взыскали, все нормально, а дальше не работает, не летит. И вот там проблема действительно серьезная. Пока ее не решим, фактически... Ну, как, а, не приставы -то?
1: тоже в. говорят, а где мы возьмем, если у него официально нет а, ничего? Конечно, официально. перед тем, как взыскиваем, его... нужно
0: установить, да. что конкретно. Вот суду, на самом деле, это Так разъяснение не дало
2: ничего, ребят, ну давайте честно. Оно разъяснило ряд позиций, но по поводу поиска, по поводу работы приставов, оно не дало. Что обнадеживать людей-то?
1: Ну, на самом деле, обнадеживать надо всегда. Потому что нет надежды, нет жизни. Я считаю, что в этом, на самом деле, оптимизм. А, мы не мы
4: можем да, себя Поскольку я воздержался, то получается, что а, три девушки против вас одного, да, надежда ну, будет, должна быть. А я воздержался, я вот не понял, хорошо это Давайте поблагодарим только Анастасию Юрьевичу. Анастасия, спасибо Адвокат, Александр, конечно, прав.
1: Да, он прав, потому что, действительно, этот документ не поможет поиску этих домов на Рублевке. не поможет. Поможет. А... Установление судом, да.
0: это немножечко другая история. Это, во-первых, на один шаг меньше. Во-вторых, здесь уже работа юристов и адвокатов. И если интересно, как устанавливаются все эти дома на Рублевке и а, снимается с нерадивых а, таких вот творцов а, человеческих а, возможность шантажировать или угрожать, или натворить ну, подобные хитрости, я могу в отдельном эфире это рассказать. И даже, может быть, показать.
4: Но, но это но... все-таки другая история, да, но это, но это другая история. Все на все один шаг найти.
0: меньше а просто... Ну, да? то есть проще, Но да, да, да. это будет проще.
1: То есть вот конкретики
0: на практике очень сильно не хватало, с точки зрения процесса. Да, и
1: вообще, сам по себе, вот э, этот документ о чем говорит? О том, чтобы суды... Это рекомендация судам в регионах становиться чаще на сторону все-таки вот э, тех женщин, которые... Ну, кстати, не всегда бывают женщины, бывают же старики, бывает женщины. бывает же и Бывают и мужчины, да, которые просят элементы. Там самые разные Вот так ситуации. выразительно
4: сейчас на меня посмотрели, Ева. Я, я не говорю, что, <laughs>
1: что, а, что вы будете а, просят элементы. Посмотрим,
4: как да. это разъяснение будет да, работать. Посмотрим. А сейчас хотелось бы еще вот какую тему поднять вместе с правозащитниками. Говорят, что заключенных могут, правительство рассматривает, варианты привлечения э, на байкал амурскую магистраль, настройку да. заключенных.
1: Да, давайте сначала я небольшую предысторию расскажу. Но Российские власти действительно решили расширить пропускную способность Бамы, и Транссиба. И стройка это грандиозная. Она обещает продлиться до 2030 года. Где брать рабочие руки? Первый вопрос. А до сих пор мы, конечно, всегда надеялись на мигрантов. Надо сказать, что ковид очень сильно пошатнул в этом смысле позиции. Многие уехали, мигранты, и не вернулись. Соответственно, нужны вот эти руки рабочие. Что... А я можно
2: добавлю? Да. Они не вернулись не только потому, что там пошатнул что-то. А дело все в том, что в некоторых странах, откуда приезжали мигранты, жизнь стала немножечко получше. И те деньги, которые мы им способны платить, стали неконкурентоспособны. Продолжай.
0: Я соглашусь с
1: Сашей сейчас. Да. Может быть, да. Но в любом случае вот сложилась такая ситуация, что правительство задумалось, как быть. И здесь сразу же два предложения. Во-первых, с использовать военных, да, чтобы у нас наши... А, некоторые... Стройбат! Ну, строй да, здравствуй, Да, это использование да. военных, не Как это, не как не это да, как это Ну, как это? Ну, вот так вот, это нормально. Короли. Это, это мне,
4: «Привет да. 90-е» Ну, нет,
1: это нормально, генерал-удачу,
0: ты Миша,
4: ну, да.
1: Но, нет, это не строим генерал-удачу, это все-таки строим, действительно, важный государственный объект и привлечь заключенным. Всего вот предполагается, на первое время нужно 15 тысяч человек, и тут стали все рассуждать, потому что все вспомнили вот эти бамовские строки 30-х годов. Тогда заключенных вывозили, это был гулаг настоящий, люди были по сути как рабы, да, это были пыточные условия и там никто не считал, сколько их умирало, а, и это страшно и жутко, но это было давно, прошло почти сколько почти век прошел. Да. Мы сделали, конечно же, большие выводы из, из всего того, что происходило, и стали вообще рассуждать на тему того, хотят ли заключенные участвовать в каких-то больших проектах, больших стройках. Хотят. В основном хотят. Во-первых, сейчас работа стала чем-то вроде, знаете, таким дополнительным дополнительной привилегией. А все-таки, когда ты сидишь в колонии, там, тебе дали 10 лет, и тебе нечего делать, а работы никакой нет, и максимум, что, например, в колонии могли устроиться, это швейный цех, да, и все швеи там. Это, конечно, не то. А люди хотят обучиться каким-то профессиям, которые бы им в жизни помогли дальше. А стройки, кто нужны? Бульдозер, бульдозеристы, там, не знаю, там, сварщики и так далее. Соответственно, для того, чтобы вывести на стройку заключенных, их сначала обучат, да, и плюс дадут зарплату. Зарплата это будет Может совершенно быть, это другого уровня. это не так
4: уровня. уж и плохо. Сейчас да, это, за... это, 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 это не это плохо, отличная это отличная инициатива,
1: конечно. неплохая. Просто мы говорим про то, что, конечно же, в памяти народа осталось вот эта история 30-х годов.
4: Ну, Ева, в памяти и... народа осталась и история комсомольских путевок. Прекрасная романтической романтическая история. Комсомольские Но тут не совсем,
1: я к тому, к чему говорю. К тому, что это вот сейчас нынешняя уже история могла бы как раз сгладить то впечатление и показать, что да, стройки на БАМе Давайте, давайте Ивана, Иван,
4: дорогой. на эту перспективу смотрит вице-президент Российского подразделения Международного комитета защиты прав человека, Иван Мельников, с нами на прямой связи. Здравствуйте, Иван.
5: Здравствуй. Ван, привет,
0: Ваня, здравствуйте,
4: Ваня. здравствуйте, коллеги, всем привет, всем привет. Ну как ты а,
0: думаешь, полезная инициатива, дорогие коллеги, как работать будет?
7: Вы знаете, мне страшно от таких инициатив, я вам так хочу сказать. Почему? Почему? Ну, я вот объясню. Вот. Потому что а, на сегодняшний день, ну давайте будем объективны, да? а, значит, у нас, например, есть закон чудесный, который недавно... Ну, как относительно недавно да, подписал президент. Закон этот говорит о том, что мы можем создавать отделение колоний-поселения в некоторых там местах. Вот Участки. это как раз подходит под эту историю. участок да. Да, участок. Вот он, да. пожалуйста, компания РЖД создает такой участок. Ну, вы поймите правильно. Во-первых, сейчас даже тот же самый 76-й федеральный закон, где четко прописаны места принудительного содержания, которые могут УНК проверять, там этого участков этих не будет. Второй момент. Общественный контроль на сегодняшний день, да, по большей своей части. Ну, вот там несколько человек в каждой там, комиссии может в регионе работает. Остальное количество людей не работают объективно, да, не ходят они, неинтересно им. Иван, ОНК по БАМу лояльны. специально создадут. ОНК по БАМу.
0: Создадут специальное подразделение
7: в том -то, В том-то и дело, я боюсь от таких подразделений на сегодняшний день. Я объясню, почему. Я предлагал, как раз когда где-то около года назад э, стоял вопрос о подписании закона о создании этих участков. Я предлагал создать рабочую группу во ФСИН, да? э, Но ФСИН у нас самое закрытое, наверное, одно из самых закрытых ведомств у нас в стране, да. И вообще все равно там, что, Ну, ну и вовсе за, нет, заступлюсь, права, заступлюсь, зачем мы будем за ФСИН? Да нет, заступлюсь.
1: На самом деле нет, они не против. Да. Просто, да. конечно же, это все не так а. просто, как нам кажется. Они ну, за бюрократизировали.
7: Ты пойми правильно, да? Ну, конечно, поэтому они журналисты не отвечают и э, смотрят на инициативы, спорят. Я
0: здесь, Вани, ну, не здесь на Здесь просто
2: Ну, один представитель Син точно отвечал да. на запросы СМИ. И...
7: Да, ну так. Не да, молчим, отвечал. продолжаем. Один, а, к сожалению. Да, да, но здесь вопрос: понимаете: в том, что к чему это все приведет? Я боюсь, что это приведет при всей закрытости сегодняшней системы. Если ее не изменить перед тем, как подобную инициативу продвигать, то к созданию второй волны строительства Беломора Беломорканала. Объясню, почему. Потому что на каком-нибудь участке один чудесный начальник. Ведомство. Я не говорю про всех. Может быть, э, ну действительно много порядочных офицеров по всем служит. Но к сожалению, ну, вот один какой-нибудь товарищ, который поймет, что э, он абсолютно не подвержен никакому влиянию. Ему все равно, что хочет, то и делает. Он начнет лупить там заключенных. Кого-нибудь убьет, кого-нибудь закопает. Ваня, Ваня, Слушай, мы живем вот в время. Инициатива да. прекрасная Я... то, что произойдет.
2: Я можно немножечко напомню, как это было даже раньше. У меня дедушка был инженером на строительстве там, Жигулевской ГЭС, и он говорит, что, во-первых, никогда, вот на его памяти, я с ним общался, никого там особо не били. Это раз, второй момент. Многие стремились туда на работу, в то время. Даже и в то время? да, лучше питание было, лучшие условия выходили с образованием штукатуров, каменчиков и так далее. И это действительно было привилегией. Как это организуют сейчас? Сейчас очень важно, как это будет прописано, и согласившись с Иваном, какой будет контроль.
0: Да, я здесь тоже плюс одно, но я с вами согласна в чем? Что действительно, СИН ⁇ это не генеральная прокуратура пока, и спикеров от себя не выставляет, к сожалению, а хотелось бы а, все-таки позицию слышать, да, вот как вот господин Краснов сейчас а, делает и выходит в паблик, наконец-то, а, можно кого-нибудь от СИН тоже посмотреть, послушать а, публично. Это раз. А, Во-вторых, а, естественно, человеческий фактор есть. Человеческий фактор в... Он есть везде, эксплуатации... Есть в любой инициативе тогда, Ева, да. Подожди, подожди. Ну в порядке эксплуатации, естественно, мы с этим столкнемся где-то как-то. Почему я верю в то, что инициатива, вот эта вот, она будет работать? Потому что проект уже публичен.
2: Да, но он главное, И чтобы вот смотрите, самое главное соли этого выставлять. проекта должна заключаться в следующем. Если это будет добровольно, если Конечно, у добровольно. выбор, если они будут добиваться, чтобы туда попасть. Да но конкурс. Ну, конкурс. будет конкурс, да. будет, то люди. Не пойдут ни на какие конкурсы, если там будет плохо. Конечно. Я извиняюсь, но по тюремной почке все будут знать, что там плохо, нету питания, нету медикаментов. Слушай, и так у нас далее. есть
1: уполномоченные по правам человека в регионах. У нас есть ОНК, все-таки, у нас есть СПЧ. Я да... Слушайте, я все-таки верю в то, что мы можем как-то проконтролировать. Ну, вам я, я, я так вам и вижу уже просто знаете, идет да, прогон да. по тюремной почте.
0: поехали настройку Поехали, там... У нас
7: бывают уполномоченные, и кого только у нас, э, коллеги, нету. Но, вы, к сожалению, работают они далеко не везде. Саш, а я бы хотел ну, тебя планировать в каком формате? Э, обрати внимание на историю, например, с теми же самыми расстрельными людьми э, в Иркутске, да? в эра... которые там недалеко от аэродрома под Иркутском расстреляны во время как раз вот репрессий э, тех же самых 30-х годов. И просто, ну, давайте, там есть мемориал, да, этих людей, которых а там про убили ты просто говоришь, десятки да? тысяч. Про, ну, да, про Я, я да. тебе, да, говорю про заключенных. Нет, я тебе да. говорил только и то, про
2: и... что знают очно. Здесь... Там, там я не знаю, поэтому не буду. Да, я просто не знаю. Да. Да, там...
7: это, это просто у тебя, знаю это была у тебя, наверное, история все-таки не с заключенными связана. С заключенными, что, ну, более самый... того, да, они моего чудесный... дедушку приезжали,
2: посещали, он со всеми дружил, и когда они вышли, приезжали Я думаю, разные
1: действительно истории, потому что мы Саш... все знаем про БАМ в те годы, что он на костях да. строился. И там прямо мы слышали, что и закапывали даже тех, да, кто это, умирал это, это от действительно, Да, это
7: действительно так, да. И Слушайте, но это никак не обозначает, что теперь не надо говорю, строить БАМ таким... Я призываю а -а -а. коллег из, из син. да, для начала, я еще раз говорю, призываю, вот перед тем, как начать строить, вам ну, найдите вы все-таки в себе силы, да, не забудьте открыться перед этим создать нормальные институты контроля, в том числе и гражданского контроля. Не только ну, это КОФСИ, но вообще, в принципе, наверное, к тем органам, которые за эту ситуацию отвечают на стране. И потом начинать это делать. Потому что в противном случае, я еще раз говорю, любая такая инициатива я прогнозирую и вас уверяю, она закончится очень плачевно. С одним единственным начальником, который будет чувствовать себя безответственно, безнаказанно. Мы Начнутся верим попытки, все
4: равно в лучшее. вы, конечно, как, да. как вице-президент Российского подразделения Международного Комитета защиты прав человека, конечно, не можете, а, да. вы не можете не обращать внимания и на такое возможное развитие событий. Иван, мы благодарим вас за то, что спасибо. нашли время Ваня, сегодня спасибо. поговорить спасибо. с нами. Екатерина, что? Контроль, а, Екатерина да. вот я не понимаю, ты собиралась возразить Ивану Я или Я наоборот... собираюсь
0: продолжить, продолжить просто эту мысль, ага. потому что, ну, вот мы... Мы, в общем-то, уже поняли, что я там и за что агитирую. На самом деле, я не призываю сейчас там к син -ТВ устраивать или какие-то такие вещи, да, но прозрачная, открытая позиция, публичная именно, это, это великолепная правильно. страховка. Да. Вы извините, ради бога, на Байме никакого не было там ни интернета, ни веб-камер, и совершенно спокойно ставится все это видеонаблюдение. Да, Конечно, вопрос, на... и что и мешает, что мешает? Да, я рассказываю. Рассказываю. Ребята, Ребята, Можество, Люди,
2: люди вернитесь на землю. Вы были когда-нибудь в этих местах? Вы вы понимаете, что там интернета нету. Какие видеонаблюдения, какие дистанционные управления ну, мы со спутниками? Мы говорим, что ну, вернитесь говорим. на землю, там не будет особо контроля. Здесь есть с Иваном связи, соглашусь. Там есть интернет, я Конечно. не понимаю, в чем, Конечно. В чем Конечно. дело. Конечно. Мы развиваемся все время. Значит, сам Знаешь, сам. я ходил там на рыбалку, 62 километра сплавлялся по реке и ни разу не встретил следа человека. Никакого не говоря уже о том, что только. Меня оператора. Телефон. Опять же, провести <смех> в окно ну, невеликие
0: расходы Вы что, для того, чтобы общественности объяснить, что, что придет, у ребят интернет порядке, благодаря порядке и показать. Всем этим я считаю, что да, провести ну, интернет, интернет это... боже это...
2: великая суперзадача. Да, это я вам как замкадыш говорю.
4: В результате, как будет развиваться вот эта история с спамом, вообще ведь совершенно непонятно. Ее ведь могут, мы вот так много об этом говорим, но ее могут сейчас похоронить, а потом через какое-то время она возродится в совершенно другом виде и друг, в другом
2: месте, нет? Я считаю, что это вообще сейчас можно сделать за счет качественной работы созданных новых строительных трестов, за счет компактной управляемой структуры, привлекая подрядчиков и не вспоминать даже ну, про эту проблему, потому что это будет тема. намного эффективнее, чем сейчас придумывать, как туда перебрасывать военнослужащих, охранять э, заключенных. И это абсолютно, на мой взгляд, сейчас. Э, ну...
1: ну, слушай, но, но люди хотят чем-то заниматься. Они люди занимаются. хотят получать, ну почему? Профессию, как вы профессию, там, работу, почему нормальную? Нормальную?
2: Почему на БАМ? Ну, Почему потому ассоциируется
1: да? всегда с большими деньгами. Ведь речь идет о том, что они будут получать там 20, 30 и больше тысяч. Это большие деньги. Вот со мной недавно был на связи один бывший заключенный, он отсидел 20 лет, он пришел и сказал, что с собой у него было только 850 рублей, которые мы выдали в колонию, и он не знает, как ему быть и как жить, потому что вот он стал в очередь на жилье, а ему нечем...
2: Это, это отдельная проблема реабилитации, ее, ее надо обсудить. Он, я ему
1: задавала вопрос про БАМ, он сказал, слушайте, я бы с радостью пошел, я бы за год до, до окончания срока, если бы ему дали такую возможность поработать, я бы скопил сумму, которую Многие предприниматели
2: хотят открывать бизнес в колониях, и есть уже случаи, когда это эффективно делают. Тот же Юрий
4: Осипенко открыл несколько производств, и там зарплаты выше. Но мы теперь знаем, чему будет посвящена наша следующая программа. Да, Большое вам спасибо. спасибо. Это была программа «Правозащитники». Большое спасибо, спасибо. всем. Спасибо. Ура. До встречи. Правозащитники. Радио Спутник.
2: Новости.
3: В студии Дмитрий Михеев. Здравствуйте. Российского посла вызвали в МИД Болгарии. Причина этого пока не сообщают. Министерство пообещало открыть информацию по факту разговора. О Ростовске парламента объявила президент Молдавии Майя Сандо. Она подписала указ о проведении досрочных парламентских выборов 11 июля. Ранее Конституционный суд признал введение чрезвычайного положения Молдавии за коронавирус незаконным и тем самым открыл путь к выборам, которых добивалась Сандо. Парламент не мог быть распущен, пока в стране действует режим ЧП. Роспуск парламента Молдавии прокомментировал Игорь Дадон. Он призвал не отдавать страну под внешнее управление силам НАТО. По словам Дадона, сейчас в молдавской политике все сводится к вопросу, станет ли Молдавия военным плацдармом НАТО. Мы говорим нет, заявил лидер социалистов. Поставки «Спутник ВИА» в Турцию могут начаться в мае. Об этом заявил глава турецкого Минздрава Фахретин Каджа. Он сообщил, что уже перешли к третьей фазе испытаний российской вакцины. Подписано соглашение о поставке. Они будут продолжаться в течение полугода. Кроме того, предусмотрена и передача технологий. Путешествие в память дивизии СС «Галичина» впервые проходит в Киеве. «Спутник» сообщает, что до сих пор они бывали только во Львове. Среди флагов на акции знаки запрещенных в России организаций, таких как «Правый сектор», а рядом наряды «Полиция». Увольнение главы «Нафтогаза» Украины Андрея Коболева связано с неудовлетворительной работой компании за прошлый год. Об этом заявили в украинском правительстве. Сам Коболев узнал о своем увольнении из новостей. Заявление он не писал. Об уходе главы «Нафтогаза» сообщила в своем телеграм-канале депутат от фракции про президентской партии «Слуга народа» Верховной Раде Ольга Василевская-Смоглюк. Вместе с тем сегодня на открытой части заседания правительства. Этот вопрос не рассматривался. Международный аэропорт Физули сдадут в сентябре. Об этом заявил президент Алиев. Власти Азербайджана планируют построить в Карабахе два международных аэропорта. Работы Физули начались несколько месяцев назад. На этой неделе Алиев участвовал в закладке фундамента второго из них в Зангелане.